0: 呃，我是香港交易所环球上市服务部的孙明，呃，也非常感谢投行下午茶的邀请啊，那也是呃很荣幸参加今天的这个直播活动。那在呃正式讲之前呢，我也想简单的啊、呃、介绍一下啊、呃、我们环球上市服务部的一个职能还有工作范围。呃，我们团队主要是负责啊、呃、香港交易所股本证券的一个呃业务拓展的工作。那包括啊、呃、首先是和有意向来香港上市呃融资的企业发行人进行交流沟通。我们也会提供一些啊上市前的辅导，还有咨询服务。那也会呢定期做一些啊交易所新的政策啊新的产品的这个市场推广和宣传。那另一方面呢，我们也会参与一些新的上市制度的这个前期研究工作。啊，比如去年我们推出的这个港版的 Spec， 以及上个月刚刚公布的这个十八 C 章节的这个特专科技公司上市规则等等。那今天呢，我是想和大家分享啊这样三部分内容。那一个是呃香港的 IPO 市场近几年的一个发展趋势呃，然后我会讲一讲这个香港上市的这个流程还有啊规则。那最后我也会介绍一下呃我们港交所目前所正在进行的一些改革和创新。呃，那首先我们来看一下香港 IPO 市场的一个概况。呃，那由于香港啊、呃、背靠中国，连接全球这样一个呃特殊的地位，那我们在很多年啊、呃、都是呃受益于中国经济的快速发展。那大家看到，我们在全球 IPO 市场一直是处于一个啊、呃、相对领先的地位。那在过去的14年中呢，呃，港交所是有7年啊、呃、是全球 IPO 融资的冠军。那在不在冠军的年份呢，其实我们看到呃香港的融资基本上也都在全球排名前三或者前四这样一个水平。呃，那港交所是在2018年进行了一个啊、呃，可以说在呃过往十年中非常重大的一次针对新经济企业的一个上市制度改革。那自从这个上市制度改革之后呢，我们的新股发行又有了一个啊、呃、非常明显的提振。那截至去年底呢，我们有将近啊两百五家新经纪公司来香港上市，那占港股的这个 IPO 融资总额的 65% 那与此同时呢，这些新经纪公司的到来呢，也是显著的提升了啊港交所这个二级市场的活跃度。那去年我们看到啊日均成交额是比17年提升了啊将近 40%。那如果从这个发行人主要的这个领域来看呢？啊、呃，上市制度的改革以后呢，香港这个新、呃、新股集资排名前三的行业，实际上也发生了很大的改变。那由过往这个金融啊、地产、公用事业等等啊、呃、这些传统行业啊、呃，转变为以这个资讯科技啊、消费啊，还有医疗保健行业为代表这个新经济行业。那刚刚说到我们二零一八年的这个啊、呃、上市制度改革呢，其实到底是有些什么内容呢？呃，实际上港交所是在我们的主板上市规则中去新增设了三个章节，那分别是第一个是以针对啊研发啊为主还没有收入和盈利的生物科技公司的十八 A 章节，那第二个呢是针对啊同股不同权架构，也是我们就经常说的这个 WVR 架构的呃、啊、八 A 章节，那第三个呢是针对在香港做第二上市的这个十九 C 章节。那后两个章节实际上都是啊、呃，为了吸引啊、呃、一些除了生物科技以外的这种高增长和创新产业公司。那过去的四年呢，其实这三个新章节都取得了还是不错的成绩啊。那比如我们看这个呃十八 A 章节，那截止去年底，我们总共是有呃五十六家还没有生物这个生物的生物科技公司通过这个新章节来上市，那他们的这个 IPO 融资金额是超过了一千一百亿港币，那我们看到这个十八 A 章节的推出呢，其实不仅吸引了这个很多这个生物科技公司来上市，那同时也在港股形成了一个大健康产业的生态圈。啊、呃，那我们总共是迎来了啊一百一十多家医疗健康领域的公司，那这个总的 IPO 集资额呢也是超过两千六百亿港币，啊、呃，那目前来看的话，我们仍然有十几家这个医疗健康公司的上市申请还在我们的审核过程中，那还有一些啊、呃、不同细分赛道这个创新啊、呃、企业，比如说像这个医疗器械、啊、呃、外包服务、诊断治疗等等，那也都在和我们接触。啊、呃，那第二个章节呢是刚刚说的这个八 A， 就是同股不同权章节。那大家可能知道呢，其实这个最早也是源于啊、呃、阿里巴巴在这个上市地选择方面的一个考量。那因为很多啊、呃、科创型企业在这个创这个创业之后呢，经过很多轮的融资呢，那创始人团队这个持股比例呃会有一定的稀释，那所以需要通过这样啊、呃、同股不同权的这样一个安排，来保证我们创始人团队对公司一个重大决策的这个投票权。以及啊，对公司未来发展方向的一个把控，嗯，所以有了这个同股不同权的章节。那但我们其实在设立这个章节的时候呢，也是考虑到对我们啊二级市场中小投资人的一个保护。所以八一章节我们主要面对是一些大中型相对成熟的企业。那从规则上看的话，这个发行的市值需要达到一百亿港币，啊，它的收入需要达到十亿港币。那或者是说它的市值达到了400亿港币，我们就不要求收入了。啊、呃，那我们看到8 A 章节里上市的公司确实都是一些啊，我们耳熟能详这种大型科技企业像，像啊小米、美团、啊、快手等等。然后第三个呢是啊，我刚刚说的这个1 9 C 章节。那这个章节推出其实主要起到了一个承接啊中概股从美股回归到港股这样一个过程。那目前呢，我们已经有啊三十一家中概股公司在香港完成了这个第二上市或者是双重主要上市，啊、呃，那我们这里用虚线圈起来的几个名字就是采用了这个双重主要上市。那我也简单解释一下这个啊双重主要上市和第二上市的这个区别。啊、呃，那第二上市实际上啊、呃、我们可以理解成为一种呃依附性的存在，也就是说啊、呃、这个公司仍然是以第一上市地。那简单来说。比如美国，那作为这个主要的监管地，那就是以这个美这个美国证监会或者啊纽交所纳斯达克的监管为主。那香港对这个第二上市的公司的审核标准会相对啊、呃、宽松一些，那所以这个上市过程会比较快。那如果是双重主要上市的话，就需要企业同时满足美国和香港两地的这个监管要求，所以企业在上市的这个合规成本上会高一些。但是我们知道，双重主要上市它是有一个非常显著的好处，也就是说，假设啊中美摩擦导致公司在美股被迫退市，那这个退市其实并不会影响到它在港股的这个上市地位，所以啊双重主要上市来说的话，它两地的这个上市状态是相对独立的
1: 。那我们
0: 观察到的另一个啊趋势。啊，也就是说，我们看到很多中概股在回归，从美股回归到港股之后呢，那他们在美国发行的这个 ADR， 呃，被逐渐的转换成港股，呃，来到港交所进行交易。那我们也选了一些呃，上市时间比较早的这个中概股，比如我们看，嗯，左边我罗列这个阿里巴巴、京东啊、呃、网易那等等，他们最初在香港发行的这个自由流通盘都是非常小的，我们看基本是在啊百分之五以内。但是后来呢，呃，随着这个时间的迁移呢，有了非常显著的增增幅。那这部分增幅是来自哪里呢？其实就是一些啊、呃、美股 ADR 这个投资人，那陆续把他们手中的这个 ADR 转换成了港股。那所以说呢，目前一个啊、呃、非常显著的趋势就是说，这个中概股的这个流动性还有定价权，实际上正在从美股
1: 逐渐回归到我们港股。
0: 那刚刚啊、呃，我是讲了啊、呃，这个啊、呃，港股 IPO 市场可能过去几年的一个大致的发展。那后面我也想啊、呃，着重去谈一谈，就是通常企业在选择香港作为上市地的时候，那我们主要会考虑哪些因素？那首先一个呢是啊、呃，就是这个 IPO 的便利性。那也就是说，我们的上市规则和上市制度对企业是不是相对的友好？啊、呃，那我们知道香港是一个啊，遵循与这个披露为为本的一个审批方向，那上市规则也是比较公开透明的。那也就是说呢，如果公司在满足了我们上市规则里的各项要求的原则上，啊、呃，港交所是不会拒绝他的上市申请的。那所以大家可以看到，我们这个 IPO 的否决率是很低的。那而且啊、呃，我们知道香港其实是没有一个所谓的行业偏好，或者说是窗口指导。那举个例子，比如说有些可能在呃我们内地上不了的公司，像啊、呃、房地产呀、啊、呃、网络游戏啊或者博彩等等，那这些其实在啊、呃、港股都是可以上市的。那还有一点呃很重要的也是啊、呃、在香港上市啊、呃、所需的这个时间的确定性非常高。那因为港股实际上它没有一个啊、呃、排队的概念。那比如说一家公司的上市申请材料它准备的比较齐全，它各方面的披露做的比较完整的话。啊、呃，他是呃完全可能会比早于他交这个上市申请的公司去最终去更快得到这个获批，呃，而且另外呢，我们港交所其实对于内部的这个 IPO 审核的时间也是有考核的，那所以从过往的经验来看的话，通常啊、呃、我们从交表到这个呃 IPO 申请通过聆讯，大概的用时是在啊四、呃、到六个月这样一个时间。啊、呃，那在上市地选择方面，我们第二个啊、呃、需要考虑的因素啊、呃，就是企业需希望通过这个 IPO 去引入一些什么样的投资者，那在未来去陪伴企业一起成长。那啊、呃，我们知道香港作为一个啊、呃、非常国际化的一个资本市场，那它一个很大的特点就是呃香港市场上会这个汇集了非常多元化的一个投资者群体。那如果我们看右边这个图是按地域划分的话，我们这个啊、呃、英美投资者。中国内地投资者还有这个亚洲其他地区的投资者，大概是呃四比三，呃四比三比三这样一个比例。那如果我们看左边的话，是按这个机构类型划分的话，我们机构投资者的占比总共是超过了百分之八十。那所以这样机构投资者高的好处的话，也就是说香港市场它会具备一个相对成熟合理的一个定价体系。另外呢，我们看到啊、呃，香港市场一个很重要特点就是我们的这个沪深港通机制，为我们打通了一个所谓啊、呃、北水南下，还有这个南水北上的一个渠道。那在呃二零一六年推出以来呢，我们看到这个沪深港通的这个日均成交额基本上还是处于一个稳步提升的状态。那目前呢，这个港股通的成交额其实啊、呃，在这个比较高的时候，也可以占到我们港股整体的这个成交的额的比重在百
1: 分之十五左右。
0: 那在选择这个啊、呃、上市地方面，呃，我觉得第三个可能我们企业需要考虑的因素就是这个再融资的灵活性。那因为对啊、呃、企业的成长来说，其实上市我们通常说只是第一步。那在上市之后呢，能否在资本市场进行持续的这个再融资也很重要。嗯，那尤其是当啊、呃、我们企业需要做一些并购，或者说在短期内去啊、呃、抓住一些商业机会的时候，那这个再融资的效率就会变得非常关键了。那我们看到这个图里边，蓝色的部分呢，是我们啊讲的这个 IPO 融资额，那红色的是这个股权再融资，黄色的是这个债券融资。那前面我们说到这个啊，香港 IPO 的金额其实在很多年份里边都是这个全球的冠军，但实际上我们看再融资的金额在更多年份里，实际上比这个 IPO 的规模还要高。那同时呢，香港也是有啊、呃、很多这个非常便利的这个再融资方式啊。那比如我们这边有一种叫做啊、呃、一般性授权，那它就是啊、呃、企业这个管理层从,从董事会拿到一个啊、呃、授权的这个许可，那它就会允许上市公司在每年发行最多啊百分之二十的新股，而且这个发行速度可以可以很快。那举个例子，如果我们做一个啊、呃、我们叫做这个省省电配售的话，那其实基本上在隔夜或者一天之内就可以完成。那右边其实我们也举了一个啊，十八 A 生物科技公司的这样一个例子。那它上市以后呢，是至少做了四次的这个再融资。那每次的价格相对于它的这个当日的股价折让的这个水平也都非常小，只有百分之五到九左右。那而且它这个每次再融资的这个金额基本上都是在啊二十到五十亿的这样一个范围。那所以对于它这个快速发展就有很大的意义了。然后，呃，我也想就是简单的去讲一下我们这个啊、呃、主板的这个上市规则。那我们主板的那个上市要求呢，是分为啊、呃、三套财务标准啊、呃，那包括盈利测试啊、呃、收入测试，还有这个收入现金流测试。那他们分别对应了这个不同的市值要求。那原则上，发行人其实只要符合其中一套标准就可以了。那实际上我们看到，只有第一套这个财务呃这个盈利标准呢，是要求企业已经就是啊盈利的。所以其实我们看到第二和第三项标准呢，一直以来呢，我们港股也都是允许这个亏损企业去上市的。那我们看到下面几项，呢，除了啊、呃、这个财务测试以外呢，在一些比如说这个公司治理方面啊，还有这个管理层稳定性方面呢，其实我们都是啊这个要求比 A 股要相对简单直接的。呃，然后我们看这个香港的上市流程呢，也是比较这个简单明了的。那首先呢，我们企业就需要去委任一个啊保荐人，还有专业顾问。那如果啊我们企业对上市规则啊在上市前还有什么不清楚，或者有些问题不知道如何去处理的话，也可以选择性的向我们这个啊上市科，也就是 Listing 部门去做一个我们叫做这个 Pre-Ivan、e、consultation， 也就是上市权的这个预沟通。那这个啊，预沟通其实也是可以是匿名，而且免费的。那在我们企业得到我们这个啊上市科的一个明确回复之后呢，我们再去递交这个正式的上市申请。那后续我们在审核过程中的这个确定性就会更高一些啊。那在这个审核的过程中呢，我们的上市科啊，还有这个香港证监会可能会对企业有几轮提问。那我们公司啊，在啊上市前委任的这个专业团队呢，就可以去做这个协助回答。那在聆讯之后呢，我们就可以启动这个招股和发行了。那后面一部分呢，我想也呃着重讲一下我们港交所目前的一个呃重点战略和我们在进行的一些这个改革创新的措施。那啊，香港交易所呢？因为我刚刚提到，就是啊，我们的一个特殊地位，就是啊，背靠中国，连接全球，啊，所以我们一直希望说是突出我们自身作为一个啊啊超级联络人的一个角色。那我们在啊，二零二二年的三月份啊，实际上我们公布了我们的这个未来三大战略，一个是连接中国与世界，一是连接资本与机遇，还有一个是连接现在与未来。那连接中国与世界呢？其实啊，顾名思义，也就是说，我们想把海外的这个资金啊，去啊帮助他们投资到内地，以及我们去把内地的资金去提供一个渠道投资到海外。那比如说，我们拓展啊现有的这个。啊，沪深港通这个互联互通机制就是其中一个例子。那连接资本语啊这个机遇呢，也就是说我们希望去提升我们整个呃 I P I P O 市场的一个吸引力，去优化这个市场结构，同时也丰富我们这个啊整个产品的生态圈。那连接现在与未来呢？啊，也就是说我们需要啊发掘未来的一个新的业务机会。那比如现在我们啊。市场比较谈到这个数字化资产呀、啊，这个 ChatGPT 啊，以及这个 ESG 相关领域等等，我们港交所其实都是在做一个啊、呃、相关领域的一个研究。那另外呢，我们在今年是啊、呃、刚刚推出了一个我们叫做啊十八 C 章节。是针对啊、呃、特专科技公司的一个上市制度，那港交所呢是在去年十月份就刊发了这个啊十八 C 的咨询文件，那后续呢是进行了这个两个月的公众咨询期，那目前呢这个啊十八 C 章的上市制度已经是在今年啊三、呃、月三十一日正式生效了。那我啊也可能也花一点时间去简单去啊解释一下这个啊十八 C 推出的一个大致的背景。那刚刚也是讲到我们在啊一八年是做了这个比较重大的这个上制度改革，也就是在啊这个主板增加了三个新的章节，这个十八 A、八 A 和十九 C。那我们看到一个啊非常显著的效果，就是从这个啊一八年改革之后呢，那个港股市场的发行人结构也是变得了啊这个越来越多元化。那我们港股的这个上市公司结构中呢，其实以资讯科技啊、医疗保健啊为例的这个新经济公司，他们目前的一个市值，实际上已经达到港股这个整体市值接近百分之四十左右了。但同时呢，我们也看到啊、呃，如果我们对比啊、呃、香港和一些其他主要的资本市场的话，尤其我们看到啊、呃、中国内力在2019年是推出了这个科创板。也是吸引了很多这种啊所谓的硬科技公司。那其实这些硬科技公司啊企业来香港上市的例子呢，我们觉得并不多。那我们前期也做了一些研究，我们这个研究结果也发现，那其实很多啊这种先进的硬科技公司，如果它去套用港股啊此前的一个上市标准的话呢，它是无法，很多企业是无法满足这个上市要求的。那所以呢，我们香港交易所去年也是为了顺应这个市场的变化，就决定出台了这个1 8 C， 针对特专科技的这个章节。那首先呢，我们来看一看，啊，是什么样的公司去适用这个啊1 8 C 章节呢？那这个新的章节主要是它针对这些公司，可能啊，我们知道有一些共性。那比如说啊，他们都是啊从事一些创新的行业。那他们前期也都需要一些啊、呃、大量的投入，才能将他们这个产品去商业化。那同时，他们需要经历一个啊、呃、比较长的研发周期，才能实现盈利。但与此同时呢，这些行业的这个市场空间和发展的潜力都非常大。那我们在资讯文件中呢，也是罗列了啊、呃、五个特专科技行业，还有他们第二层的一些细分领域。那这五个大的行业呢，是啊、呃、新一代信息技术啊、先进硬件软件，还有先进材料啊、新能源和节能环保。以及这个新食品和农业技术，呃，那我们看这个呃行业名单的话，其实呃和这个科创板科创板规定的这个六大战略行业其实有一些相似，啊、呃，但不同的是，其实我们嗯、呃，首先是我们没有把生物科技公司算进来，因为本身这个生物科技公司已经囊括在我们此前的这个十八 A 章节了。那其次呢，我们是增设了一个啊、呃、叫做新食品和农业技术的一个行业。那主要也是考虑到啊，就是目前呃全球面临的一个啊粮食安全的问题，以及涉及到这个环境保护，以及我们啊大众的这个饮食健康问题。那所以呢，这个行业的例子啊，可能包括一些像啊我们这个耳熟能详的人造肉啊，以及一种啊转基因的农作物等等。呃，那接下来我们也啊看一看这个十八 C 章节它具体的一个上市规则。那首先呢，我们是把这个特专科技公司分成了两个大类，那一一个是叫做已商业化的公司，那一个是叫做未商业化的公司。那我们是用一个啊比较简单明细的标准，也就是说，来自一个特专科技收入、啊，呃的特专科技技术的这个收入是否超过两点五亿港币，我们来做划分。那对于这个已商业化的公司呢，那各方面的要求会相对宽松一些。那对于这个啊未商业化公司呢，可能我们知道它公司的前景很好。但同时呢，它可能目前还处在一个比较早期的阶阶段，所以对这个投资人来说，可能风险也会大一些。所以我们就把这个上市的门槛儿会提的高一些。那对这个啊、呃、两个公司呢，预期市值的要求分别是这个啊六十亿港币和一百亿港币。那相对于我们主板的这个啊四十亿港币普通的这个啊、呃、上市规则是有了一个比较显著的提升。那另外一个关键的要求呢，也是啊，我们这个研发投入。那这个逻辑其实也啊很简单。那如果你是一个啊特专科技的公司，那必然会需要非常多的这个研发投入。那所以我们对企业从事啊研发的时间，以及我们这个研发投入占整个营运开支的这个比重，都是有相应相对应的要求。那对于啊以商业化的公司来说呢，我们这个研发投入占营运开支需要达到百分之十五以上。那对于这个未商业化的公司呢，我们就需要达到百分之五十；但如果是公司已经有了一定收入呢，比如说在这个啊、呃、1.5 亿到 2.5 亿之间呢，我们是允许这个啊、呃、比重降到百分之三十，也就是在中间就是多增设了一档
1: 。呃，那1 8 C 这个
0: 新的章节呢，其实还有一些嗯、呃、比较特殊的规定了，我们会看这个公司在啊、呃、上市前。获得了这个啊、呃、第三方投资，也就是我们叫做这个所谓的领航资深独立投资者。那啊为、呃、什么会考虑这个因素呢？其实啊、呃、我也简单啊、呃、解释一下这个逻辑。那如果大家熟悉我们嗯一八年推出的这个十八 A 章节的话，那就会知道，那其实十八 A 对于这个生物科技公司也是啊、呃、不要求收入和盈利的。那因为很重要的一点是呢，这个生物科技公司它本身就是一个被啊、呃、高度监管的行业。那比如我们药企在啊、呃、新药的这个研发进度上，那每一个临床的环节都是需要通过药监局啊、呃、或者这个美国 FDA 的审批，那所以监管部门的这个审批意见实际上是可以用来佐证啊、呃、我这家企业的产品研发进度以及我这家企业未来是不是具有一个商业化的潜力。但是呢，我们看这个十八 C 特专科技公司，它涵盖的行业是非常的广泛的。他们也没有一个啊、呃，这个非常明确的这个行业监管部门，所以我们需要用一个啊、呃、相对市场化的方式去看，也就是啊、呃、要求一些啊、呃、我们叫做资深独立的这个领航投资人为企业去做一个背书，啊、呃、那我们对于这个领航投资人这个投资的金额占比啊、呃、也有这个相应的要求，那总的逻辑呢是啊、呃、这个企业的市值越小，这个比重要求越高。那也就是我们啊、呃，这一页在啊、呃、企业上市的时候，我们这个预期市值对应的我们所啊、呃、领航投资人的这个持股比重，实际上是企业这个就刚刚说的这个市值越小，它要求的这个比重就越高。那刚刚提到的几个要求呢，实际上呃是企业在啊、呃、上市前就需要满足的条件了。那当然，在呃上市发行的过程中呢，我们十八 C 这个新章也也是有一些特殊的规定。那首先是啊，关于这个啊认购比例，那十八 C 是规定要把这个销售啊这个 IPO 发售的股份总数的至少百分之五十去分配给这个我们所谓的独立机构投资者。那这个要求呢，也是主要考虑到啊、呃，特专科技公司它的一个啊、呃、专业性。那因为散户呢，相对来说可能啊，它不具备啊足够的这个时间。或者说资源去对这些公司做一个啊、呃、比较深入的研究。那如果啊、呃，当一种情况，比如说我们的零售认购比例非常高的时候呢，可能会对于这个股票的啊、呃、发行的这个专业性以及它这个上市后国家的表现都会产生比较大的影响。那另外呢，也还有一个对啊、呃、我们的这个叫做自由流通量的规定，也就是说，在上市后呢，这个没有禁售期的股份金额至少达到六亿港币。那我们去保证这个股票在上市后的一个流动性。那对于这个啊1 8 C 在这个信息披露方面呢，也是有一些特殊的要求。那比如说在啊我们的这个上市文件中需要披露啊控股股东、关键人士以及这个领航投资人他所持有的一个证券的一个啊数量。那呃另外呢，在这个额外披露资料中呢，就包括我们在 IPO 之前这个公司的。呃，每一轮的投资现金流量，以及呢，它需要对未来上市后的这个商业化的前景啊、研发呀、啊，还有它这个这个行业信息和知识产权等等，做一些进一步的披露，那去啊、呃、帮投资者去给给到更多的信息，来让投资人去判断这个公司的这个质量。那另外一个可能大家啊比较关注的这个问题啊，也是可能是很多企业这个管理层团队或者创始人团队去关注的问题，就是这个 IPO 之后的禁售期。那1 8 C 的禁售期呢，是比普通我们啊香港主板上市公司要更严格的。对啊，以商业化的公司呢，控股股东和关键人士的这个 IPO 禁售期是啊12个月。那领航投资人是6个月。那如果未商业化公司来说，我们就更加严格，分别是啊24个月和12个月。那当然，我们知道，其实啊，我们这个十八 C 的新规，相对于这个港股主板的上市规则，确实这个啊，禁售期是有一定的增长。但是我们其实如果对比 A 股呢，科创板啊有有很多成这个情况，它是要求三十六个月一个禁售期。所以，呃，如果相对于这个科创板来说呢，我们十八 C 在这个禁售方面其实还是啊相对灵活的。那在这个啊十八 C 的这个规则中呢，除了啊、呃、我们上市方面的规定呢，还包括一个指引信。那这个指引信可能啊更多是让啊企业在准备上市的过程中呢，那去需要啊在招股书中做了一些披露内容。那这些呢，我们啊中介机构通常都会帮啊企业去把关。那还有好的，我们刚刚讲了这个啊十八 C 特专科技的规则之后呢？呃呃，实际上我也想啊、呃，简单分享一下我们对于以上市公司的一些啊、呃、服务。那其中一个啊、呃、产品，实际上是我们港交所在啊、呃、去年啊二零二二年七月初推出的一个我们叫呃 IR Connect 投投资服务通。那它是一个啊、呃、在线对投资者关系的一个网络平台。那它主要是啊、呃、为了帮助在啊、呃、香港交易所上市的公司去与这个本地以及全球的这个投资者呀。分析师啊，还有一些啊，像我们中介机构啊，股东去做一个联络。那这个平台呢，啊、呃，也是会为我们的上市公司提供一个非常便捷、啊、呃、专业而且成本高效的一个工具，去增加我们啊、呃、上市公司与投资者之间的一个定期沟通。那也是协助我们的发行人在啊、呃、整个的这个港股市场中去提升一个知名度和影响力。那另外呢，我们实际上啊。呃也另外一项这个比较重要的改革呢，也是我们去啊、呃、做了这个 ETF 纳入互联互通的一个动作。那我们这个呢，也是其实在去年的啊七、呃、月初去成功推出了。那目前我们是有啊、呃、将近一百只北向合资格的 ETF， 还有啊五、呃、只南向合资格的 ETF。那这个 ETF 纳入互联互通呢机制呢，也是像是我们一个重要的里程碑，那让国际投资者也去接触到我们这个内地 ETF 市场。而且内地投资者呢，也是可以通过、啊、具有这个、啊、成本效益啊,啊透明而且灵活的一个投资工具，去将我们这个投资组合分散到海外
1: 。那香港证监
0: 会呢，其实和中国证监会呢，是在、啊、今年初的二月份，也是宣布了进一步去优化这个沪、啊、深港通的这个交易日历。那我们目前这个啊沪、呃、深港通的这个每年的交易总数呢，在这个优化之后是会增加的，这个日期是超过了十天左右。那我们港交所其实已经啊、呃、宣布了，在这个香港公众假期前一个交易日去开通这个沪深港通交易。那我们也将会啊、呃、继续寻求一个更多解决方案，我们在啊、呃、香港的公众假期也可以开通这个沪深港通的交易。那这次推出这个啊、呃、交易日历的优化措施呢，呃，对市场来说其实也是一个大好消息了，呃，因为它为这个国际啊还有这个内地投资者都是提供了更多的这个交易的机会。那我们也期待啊、呃、会与这个啊、呃、很多的这个市场参与者呀、啊、还有监管机构去落实这个相关的测试，去啊、呃、进一步的巩固我们香港作为一个全球超级联系人的一个角色。那另外一个措施呢是啊、呃，我们香港交易所在啊三、呃、月初宣布的，是今年这个啊三、呃、月十三日起，我们这个互联互通这个标的范围我们会做一个啊、呃、进一步的扩大。那在港股方面呢，我们本次是啊、呃、把市值啊五十亿元以上的这个港币以及啊、呃、纳纳入这个啊、呃、恒生综合小型股指成分股呢，都加到了这个啊、呃、南向通的范围。那我们在啊、呃、另外一个。主要纳入这个互联互通的这个啊范围呢，我么考虑了四家在港股上市的这个外国公司。那北向的这个入股的方面呢，我们是把啊沪股通和深股通的标的范围都做了一个相应的扩容。那沪股通我们是包含了啊上证 A 股指数这个成分股，那深股通我们是包含了这个深证综合指数的成分股。那我们看到在啊右上这个表格里边扩容之后呢，我们整体的这个股票数量分别是达到了一千一百九十二只，还有这个一千三百六十六只。是有一个显著的提升
1: 。那刚刚提到呢，我
0: 们啊、呃、首批纳入这个港股通的这个四家外国公司呢，啊、呃、是包括了这个啊、呃、欧舒丹、新秀丽，还有这个金界控股，还有啊雅美澳大利亚。那后面呢，随着我们恒生指数的可能会这个每定期做一些调整呢，我们预计也会有更多的这个合资格的外国公司被纳入到这个沪深港通
1: 的机制当中。
0: 那这边我还想啊，可能和大家分享一下是啊、呃、我们香港交易所是在啊二零二二年的十二月份宣布推出啊、呃，我们叫做这个啊、呃、港币人民币双柜台这样一个模式，以及这个双柜台的庄家机制，我们去呃进一步支持这个人民币柜台在香港啊、呃、上市交易交易以及结算这样一个流程。那啊、呃、目前是有待监管机构的批准以及市场准备就绪后呢，我们这个啊、呃、新登记的措施预计可能在。啊，二零二三年上半年，那现在预计可能是在二季度去正式推行。呃，那在这个双柜台模式下呢，呃，这个投资者是可以互换同一个发行人的港币柜台以及这个人民币柜台证券。那为了提升呢这个人民币柜台的流动性呢，以及我们去啊、呃、收窄两个柜台之间的这个所谓的价差，我们港交所也是会引入这个庄家机制。那去做这个庄家机制的这个做市商，他啊。呃所提供这个服务，其实我们港港府也是免了他的这个啊、呃、提供这个流动性时候的印花税。那我们目前这个人民币柜台是处于一个啊试点阶段，那我们是其实上是啊啊这个目标了。目前在港股上市这个啊规模比较大，以它这个交投比较活跃的投大概啊可能二十家企业，我们去邀请它做一个啊试点的这个人民币柜台的一个工作。那目前也有啊，截止四月十三号也有。啊，大概十一家企业都发布了这个自愿性加入这个人民币柜台试点的公告。那这些公司我们看到，其实啊也是来自啊多个行业，比如啊我们资讯科技啊、金融啊、消费等等，而且基本都是一些啊大盘蓝筹股。那在港股市场上也是啊，就相当受这个投资者欢迎的。那啊，其实我们也留意到，其实在啊前一段时间腾讯的公告中呢，它也是表示说啊我们相信这个。人民币港港币双柜台模式呢，也是会增强这个人民币计价股份的一个流通量及定价的一个效应。那这个举措呢，也是会呃增大这个本公司的股东及潜在投资者的一个交易管道
1: 。好的，那我今天的啊、呃、分享就。